0: Estás escuchando Cóndola Elegí que llevar a tus sentidos Un hombre que vomita su percepción del mundo en una sala vacía Un psicólogo con forma de vitrola que contesta cuando quiere y a través de una pantalla Oye Willy, una creación original de relatos nocturnos (música) Oye, Willy, yo entiendo que tú eres una máquina, pero no puedo evitar tenerte afecto, amigo. Vamos, acéptalo. ¿Quién subo mi espalda mientras yo vomitaba tirado la otra noche? ¿Quién encontró mis llaves? ¿Quién me informa sobre el clima? Lo sé, no debo superar la barrera médico-paciente o como quieras llamarle, pero déjame decirte que cuando te vi en esa rebaja de liquidación de invierno, casi me da un ataque. Y gracias a ti es que esta noche estoy aquí hablando contigo no creo que vuelva a tener un conflicto mental como el del mes pasado en serio quieres que lo diga eres un pillo idiota pues bien eres el mejor robo análisis que pudo haber estado en esa sección de liquidación y no me refiero a los planes de financiación me refiero que a pesar de ser una máquina eres bastante cálido entiendes lo que digo Oye. ¿Sabes la cantidad de amigos que he perdido por la locura que impera en las calles? Eran personas muy diferentes cuando eran jóvenes y hoy, 15 o 20 años después, ¿qué son? Esclavos aburguesados. Bueno, los que quedan con vida. Pero no quiero meterme en política ni en el análisis sociológico de nuestra existencia. Quiero estar presente en el ahora. Esta es mi sesión. Solo quería decirte que me parece que los días sábado por la noche serán nuestras sesiones. ¿Te parece bien a esta hora de la noche? Perfecto. Sí, de acuerdo. Si llego a salir, te avisaré. Sabes, al principio fue un problema que no tuvieran modelos parlantes y que solo estuvieras tú, y en rebaja, con la pantalla en la que debo leer cada maldita cosa que estás diciendo. Tal vez te cambie cuando cobre el aguinaldo. Sin embargo, como terapeuta eres bastante bueno, sobre todo callado, a pesar de que nunca estuve frente a uno y esta es mi primera vez. ¿Sabes que el otro día alguien se burló de mi acento? Me crié viendo todo en español latino, mi padre estaba muerto y mi madre trabajaba casi 20 horas por día. Hacía rato que Walt Disney había desplazado mi identidad, sobre todo sus nuevas creaciones e historias, y no me refiero a la compañía. Me refiero al viejo, ¿recuerdas que estaba congelado? Bueno, lo descongelaron, y ahora la compañía no solo se ha quedado con sus obras, sino también con su puto nombre. Así es, el hombre que alguna vez se llamó Walter Elias Walt Disney y que nació en Chicago, Illinois el 5 de diciembre de 1901, hoy se llama Juancho Pérez y tiene 79 años, despertó sin saber cómo en Venezuela, atiende un bar como mozo y se declara simpatizante del neoliberalismo. En fin... Se burlaron de mi acento y casi me cortan las pelotas. Hay muchos neonazis en el barrio. Los edificios de 300 pisos no solucionaron la inseguridad. ¿A quién se le ocurrió semejante idiotez? Iba caminando y de pronto me interceptaron. Estaba en un lugar alejado, donde termina la ciudad y empieza esa otra franja en donde las personas viven realmente mal. Sé que me doy un par de gustos de vez en cuando, pero el gusto que se da esta gente es mantenerse con vida. Pareciera que viven en un campo de batalla en el que nunca cesa el conflicto. Llegué, salí del colectivo enrejado con una de esas puertas electrificadas para evitar asaltos. Cuando hay miseria, la delincuencia crece. El piso de tierra me recordó de dónde venía. Alrededor de la estación de servicio había un pueblo levantado con restos de chapas, pedazos de naves del 2097... Esas que se usaron para intentar llegar a Plutón y se habían transformado en puertas, techos, paredes y ventanas. Me dijeron, maldito negro de mierda, y vinieron por mí. Eran unos cinco, pero reconocí a uno. Se había estado acostando con una de las ancianas que adivinan el futuro por una módica suma y que ayudan a mucha gente a equilibrar su mente. Observé a la horda fascista que venía con la clara intención de utilizar mis testículos para frenar la puerta del baño cuando hay correntada en las noches de verano. Se pararon alrededor mío. Su mirada estaba consumido por un odio que venía siendo alimentado desde hacía muchísimos años. ¡Ey, maldito negro! ¡Es momento de morir! Muerte a los socialistas y chavistas. Su líder ya murió hace mucho tiempo. oigan amigos, creo que estamos en un sistema que si bien no es igualitario permite que cada infeliz que lo habita, se busque la vida lo mejor que pueda vamos, no hay necesidad de llegar a ver sangre me golpearon, jamás me habían dado tan duro en la vida creo que por un momento confundí la maldita luz de una farola con la de Dios que venía en mi búsqueda Sí, sé que me declaro como ateo, pero en ese momento creo que llegué a ser musulmán, taoísta, cristiano y mormón con tal de que mis pulmones siguieran llevándole vida a mi cerebro. Antes de que se fueran, mientras sus piernas se ejercitaban golpeándome, apareció un auto. Exacto, la maldita policía, esos enanos negros de la muerte, y no. No me refiero a hombres de familia felices velando por nuestra seguridad, eran paracos para policiales que salen de su trabajo y hacen horas extras en función a un plan social que solo se mantiene gracias al terror. Los fascistas se alejaron de mi cuerpo maltrecho y comenzaron a escapar en diferentes direcciones. Las luces de las naves urbanas me encandilaron y no podía ver nada, solo oía disparos y gritos. Algunos eran de dolor y otros eran la clase de gritos que provoca a un hombre cazando. Ya sabes, de adrenalina. Y de repente un manto de silencio cubrió la escena de la noche helada. Me quedé expectante. No me animaba a moverme. De pronto, unas botas negras se acercaron a mí. Alguien me tocó la garganta buscando pulso. ¡Aún está con vida! gritó. Unas manos me tomaron de mi campera y me dieron vuelta dejándome boca arriba. Vi un rostro que juro que no me gustaría volver a ver chico, esta es tu noche de suerte, te ha salvado de una buena, tienes que atestiguar contra ellos, me matarán si llego a hablar en una corte en su contra, si no nos ayudas los que te mataremos seremos nosotros, oye Willy, No sé cómo era la justicia en el pasado, pero definitivamente la distorsión que impera hoy en día dista mucho de lo que fue en su concepción original. Hemos hablado un par de veces, amigo, pero creo que esta es una verdadera sesión. Podríamos dejar inaugurada esta noche del 22 de julio del 2175 como el inicio en el buceo de mi mente maltrecha. Me levantaron entre cuatro. Sabía que esa bondad era porque ellos querían algo y yo se los podía dar. Me llevaron hasta un rincón en el que podía oír el alambrado electrificado, vibrar como una maldita idea macabra. Me incorporaron y al levantar la cabeza, vi cómo arrastraban a dos de los neonazis que me habían pateado en el suelo. Ahora que los tenía cerca, me di cuenta de que eran más negros que un cielo sin estrellas. Nazis negros. ¿Acaso es que hemos llegado como finalistas a las olimpiadas de imbecilidad social y nadie nos lo ha dicho? ¿Estos fueron...? Preguntó uno de los espectros institucionales. Oh, sí, creo que sí, no pude verlos bien, me patieron en el suelo, oh, creo que tengo un par de huesos rotos oficial. Uno de los milicoides se acercó y de uno de los bolsillos sacó una enorme jeringa negra. ¿Por qué les gustará tanto ese maldito color? Lo vi a aproximarse y me entregué a la idea de que lo que se aproximaba era mi final. Ya sabes, otro negrito de mierda muerto al costado de una autopista por exceso de drogas intravenosas. Pero no fue lo que ocurrió, como ya podrás darte cuenta. El tipo inyectó por mi vena ese líquido y sentí un dolor que no me gustaría volver a sentir, Willy. Era un restaurador de huesos. Esa super droga a la que solo acceden los ricos. Y bueno, al parecer, también estos muchachos. Mis costillas y uno de los huesos de mi pierna izquierda volvieron a soldarse automáticamente. Oye, no me mires así, procesador barato. Así fue como ocurrió. No estoy inventando nada. Pusieron a los fascistas uno al lado del otro. El espectro más grandote del grupo se acercó desafiante, seguro de saber que tenía a dos idiotas en un puño. Los neonazis, muy rudos, hacía solo un segundo, temblaban como un viejo procesador de texto tratando de decodificar un programa demasiado nuevo para su sistema operativo. Se veían ridículos. El tipo los miró como si les fuera a decir algo, y de un momento para otro sacó su pistola y le disparó en las rodillas. «Willy, he soñado con el alarido de esos bastardos durante muchas horas, muchos meses». Me hubiera gustado darle su merecido, pero estos tipos solo estaban haciendo lo único que habían hecho a lo largo de la historia desde que fueron creados, abusar del más débil. Como podrá imaginarse, doctor, lo único que quería era irme de allí, alcoholizarme o drogarme hasta que el sol de las 4 de la tarde me despertara mostrándome lo absurdo que soy. Me soltaron, y uno que tenía la voz más suave, pero no por eso, carente de locura, me dijo... —¿Usted fue atacado por vándalos armados? —¿Armados? —pregunté. Al lado de los cadáveres, uno de los oficiales tiró dos armas como si se les hubieran caído luego de un enfrentamiento. —¡Oh, claro! ¡Armados! —dije. Cuando se fueron saludándome como a un imbécil que se saluda para recordarle que es un imbécil, empecé a caminar a unos pocos metros había un bar, esos puestos de comida que suelen estar a los costados de las rutas para los conductores cansados y viajeros en busca de aventuras, entré y algunos me miraron en consecuencia con mi apaleada apariencia, me senté y un tipo con un brazo robótico limpiaba uno de los vasos detrás de la barra, usaba lentes espejados, le pedí un trago pero antes de que lo sirviera vi que vendía marihuana, Me vendió un tubo de flores de un kilo y me dirigí al sector fumadores. Me senté y mi trasero agradeció lo esponjoso que se sentía el sillón acolchado. Prendí un poco en la pipa y mi mente comenzó a viajar como un tren bala. Vamos, no me mires así Willy, si tienes prejuicios contra el THC no es mi problema. Mientras me relajaba y mi cabeza disfrutaba el jazz electrónico, Una chica se acercó para preguntarme si no quería divertirme. Por supuesto. ¿Quién no, querida? Respondí. Me comentó cuánto me costaría divertirme con ella y me insinuó sentándose peligrosamente a mi lado. Le dije que era muy menor para mí y que lo mejor sería que dejara lo que estuviera haciendo y que se metiera en la universidad y se licenciara en prostitución. Ya sabes, todo es más fácil cuando eres licenciado, aunque sea en recolección de basura ese maldito papel te abre puertas Willy créeme, sé de lo que hablo primero se indignó, le dije que se calmara y que empezáramos de nuevo se relajó, le dije que le pagaría el doble de lo que cobrara por una noche salvaje si solo me hacía compañía simulando ser mi novia larguémonos de aquí, le dije y salimos de aquel antro Recorrimos Mercedes City tomados de la mano como si nos amáramos desde hacía mucho tiempo. Parecíamos una de esas parejas que se encuentran solo una vez en la vida y deciden llegar hasta la muerte haciendo el amor. Cuando me dijo que tenía que ir a hacer más dinero, le dije que le pagaba un poco más y le invitaba a ir a comer a mi casa. Si a ser mi compañera y que me amas. Mi padre amaba el teatro y aunque nunca actuó, siempre metía su arte en la vida cotidiana. El problema es que el resto no estaba listo para escenas improvisadas. Y todo terminaba en un desastre. Bien, Willy. Creo que eso es todo por esta noche, amigo. Y también... ¿Cómo dices? ¿Qué ocurrió con la chica? Bueno... Cenamos algo juntos y dormimos abrazados. Y el otro día desayunamos... Y se fue. Oye Willy, creo que para hacer una primera sesión ha estado bastante terapéutico. Por hoy es suficiente. Ah, no sabía que eras tú quien debía largarme a mí no al revés. Bueno, tú podrás ser mi terapeuta, pero yo soy el que te compro. Creo que es hora de ir a ver una buena película de Cowboys. Adiós. Nos vemos el sábado, amigo. Oye, Willy, una creación original de Relatos Nocturnos. Estás escuchando Cóndola. Elegí que llevar a tus sentidos.